0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Walter Herter.
1: Hallo Claudia, grüß dich.
0: Walter, du bist Sparing Partner für schwierige und komplexe Lebenssituationen und auch Mentor. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Impulse, zu Politik von morgen. Und wenn es für dich soweit in Ordnung ist, dann fange ich auch gleich mit der ersten Frage an.
1: Ja, soweit ja. Und ich danke erstmal und freue mich und ehrt mich, dass ich von dir da angefragt werde.
0: Sehr gerne. Walter, wenn du über Politik nachdenkst, was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ich sehe Politik jetzt erstmal weit gefasst, nämlich Politik passiert innerhalb eines Staates. Und ich betrachte es erstmal als System. Politik ist dann für mich so der Entscheidungs- und Umsetzungsprozess von dem, welche Aspekte des Zusammenlebens in diesem Staat geregelt, organisiert und auch entsprechend durchgesetzt werden. Also das ist ein Prozess. Dafür gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, den zum Leben zu bringen. Also früher hat man geheißen, also er hat Politik gemacht, der Monarch, der Diktator oder wer auch immer, der entschieden hat. Und heute haben wir als Institution äh, sozusagen diesen Prozess delegiert an Politiker oder an ein politisches System, äh, das ja, über Parteien vor allem und über Wahl und Demokratie und so weiter funktioniert. Dritte Form wäre nur denkbar, dass man das natürlich äh, bis hin zur Anarchie äh, der Gesellschaft selber überlässt oder dann in verschiedenen Zwischenformen entsprechend solche Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse organisiert. Also Politik als Prozess und das andere ist Politik als Institution, die dann daraus entstanden ist.
0: Und wenn du das in die momentan gelebte Politik mal so rein transportierst, wie nimmst du dann die Politik heute
1: wahr? Ich kann es nicht ganz trennen von den letzten 20, 30 Jahren. Und das, was die letzten zwei Jahre passiert, das ist für mich nur sozusagen eine... Verstärkung von dem, was davor sich schon entwickelt hat. Und da gucke ich jetzt wieder auf dieses Wechselspiel zwischen Gesellschaft und der Institutionpolitik. Ja, an in der Gesellschaft haben wir eine Tendenz zur immer mehr Individualisierung, Partikularisierung und verbunden auch mit einer Tendenz, immer mehr halt konsumorientiert zu leben. Das ist so eine Teil. Und dadurch gibt es die Mitte der Gesellschaft nicht mehr, sondern die Breite der Gesellschaft also es ist die Gesellschaft immer breiter geworden, das erleben wir ja teilweise in uns selber, dass wir selber Ambivalenz we werden zwischen den verschiedenen Interessen und Möglichkeiten, die eigentlich alle da sind. Und das Zweite ist äh, eine so Art, ich nenne es mal schleichende Verantwortungsabgabe der Bevölkerung an die, an die Politiker für die Gestaltung des Wirs. So nach dem Motto, äh, solange die Politik oder die Gestalter, also die Politiker mich nicht erheblich einschränken, gehen jetzt ja eigentlich machen, was wollen. Und daraus ja, ist auch so, was passiert, was ich nenne, von der Bevölkerung so eine Art Konsumhaltung an die Politik. Liefer mir, was ich gerne hätte und störe mich aber nicht. Und wenn es nicht passt, äh, so also ein bisschen Bashing und verwöhntes Mühlen.
0: Das heißt, was würdest du dir konkret für die Zukunft wünschen? Für die politische Zukunft.
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde gerne noch mal zu wie hat die Politik darauf reagiert? Also die Politiker durch eine Vermarketingisierung dieser Beziehung. Nennen Sie mal so, ich mache es dir bequem, lieber Bürger. Das ist der eine Teil. Ja, auch so ein bisschen Marketing-Sprech. Dann äh, ein Rückzug auf ordnungspolitische Maßnahmen, weil das ist die sichere Basis durch den rückzug der bevölkerung hat sich auch ein raum gegeben für andere interessenten lobbyismus ministerialbürokratie hat sich verselbstständigt und vergrößert das ist ein normales Systemes, äh, systemisches verstehen es ist halt durch diese vermarketingisierung ist es eher ein wettbewerb mein produkt ist schöner wie dich also das ist wie Zahnpasta oder Duschcreme-Werbung. Wir haben da noch eine mehr im Regal. Guck mal, ich verspreche dir weißere Zähne oder besseres Körpergefühl. Das ist etwas pointiert natürlich formuliert, aber das ist ein Stück, was für mich passiert ist. Und in der Krise hat sich das verstärkt. Also seit Beginn 2020. Einseitige Kommunikation. gab zum Beispiel immer... Politiker, die sagen, okay, ich rede mir den Mund franzig, wir müssen mehr überzeugen. Und das heißt, wenn man Menschen beeinflussen will, wird aus dieser einseitigen Kommunikation immer mehr ermissionieren, predigen mit der Schattenseite, das, was jetzt auch passiert ist, dass man autoritär wird. Nicht an Autorität gewinnt, sondern autoritärer wird. Die Ordnungspolitik wird verstärkt, den Rückzug auf Verfahren, auf alle möglichen Anweisungen, die selber in sich natürlich wieder manchmal zur Karikatur werden, wenn man die Widersprüche alle mit anschaut. Durch diese einseitige Kommunikationsform des Marketing-Sprech haben für mich Politiker auch relativ wenig Fähigkeiten für einen Konfliktdialog. Ja, also das ist so das, äh, sagen wir nicht heute, Politik sehe. Und jetzt war die Frage, was wünschte ich mir Okay, wünschen dürfen wir sie ja mengen, ja. aber viel ist es eigentlich nicht. Ich wünsche mir an die Politeia, also an den ganzen Staat inklusive Gesellschaft, Entwicklung von Komplexitätskompetenz und Streitkompetenz. Das ich erlebe gerade im Moment äh, auch bei NGOs, wo ich bei zwei intensiver mit drin bin, äh, Streitkultur die Komplexitätsstufe archaisch ist. Willst du nicht mein Bruder sein, dann haue ich dir die Fresse ein, wo auf mehr oder weniger nette Art der andere nur noch abgewertet wird. Und das gehört für mich insgesamt dazu. Das wünsche ich mir von Politik als starken Gebilde insgesamt. Ich wünsche mir von der Politik dann als großflächige Initiativen, so Dialogräume, genau zu unseren Themen zu installieren. Das, das kann man alles Mögliche machen. Das kann ein Hackathon sein, das kann ein Bürgerrat sein. kann ich nachher mit kommen Das kann Bürgerbeteiligung sein. Weil das sind für mich auch Lernräume. Wenn die gut laufen, passiert auch ein nicht verschultes Lernen von dem, wie Streitkompetenz passiert. In unserer Sprache ist das Action-Learning. Man macht was, probiert aus und reflektiert dann, das, was passiert und sagt, okay, das ist es. Und für die Politik als Institution, also weg vom Inhaltsstreit und der äh, Deutungshoheit, wer hat die bessere Deutungshoheit, hin zu einer ganz klaren auch eng gefassten Prozesssteuerung. Also wie ist der Habeck äh, vor einem Jahr, äh, in der Zeit habe ich es lesen können, Politik ist Mediation und Mediation ist, man braucht eine ganz klare Steuerung, vor allem wenn es ziemlich kontrovers und hitzig und sehr stark emotional zugeht. Also das ist so eigentlich das, was ich mir wünsche. Das wäre eigentlich für mich das der wichtigste Wunsch. Wir brauchen Krisenkompetenz für das, was noch alles auf uns zukommt. Und das ist für mich ein wesentlicher Bestandteil von Krisenkompetenz.
0: Ja, und dann eben diese Lernräume, die du angesprochen ja, hast. Ja. Egal, ob das jetzt Bürgerräte sind oder Hackathons oder Begegnungsräume, eben, dass man das mehr
1: implementiert in der Politik gemeinsam anstatt nach einem Sta starken Führer zu schreien, wie es jetzt manche auch machen.
0: Und dann lass uns jetzt mal in die Glaskugel schauen. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler und lass uns diesen Gedanken mal einfach so ganz einfach weiter weiterspinnen. Du hättest ein sehr kompetentes Team um dich. Und was wären so die ersten zwei, drei Themen, die du auf jeden Fall gleich am Anfang umsetzen würdest?
1: Okay, ja gut, da bleibe ich bei dem. Also diese Dialog- und Streiträume für die gesellschaftlichen Themen ich sag mal, nicht den Social Media überlassen, sondern dieses Stand zusammen, also Bürgerräte, Hackathons, systemisches Konzensieren, raus, selber raus auf die Straße, im Dialog sein und zwar wirklich im Dialog, nicht im Sinne von Predigen und Missionieren, ich habe Recht oder sowas, sondern wirklich streiten. Ja, im besten Sinne des Wortes, Streiträume zu machen. Also Mediationsprozesse vor Ort in kleinen, in großen. Ja, und Projekt Reduzierung der Anzahl der Abgeordneten. Das gibt es auch schon seit ein paar Jahren, weil wir immer mehr haben und immer mehr haben. Das müssen wir irgendwelchen Experten überlassen. Es gibt den alten Spruch, man kann es den Fröschen nicht überlassen, wenn man den Teich austrocknen soll oder den Teich verkleinen soll. Das wäre dringend notwendig. Als drittes noch mit meinen Ministerkollegen zusammen die Ministerialbürokratie auf Krisenkompetenz erweitern dass die beides können, die ruhige Kompetenz und die Krisenkompetenz.
0: Ja, spannend. Vielen lieben Dank für deine Impulse. Walter, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Gedankenfunken, die du hier mit uns geteilt hast. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Danke dir. Und äh, wenn es jetzt auch sehr kritisch gehört, also ich möchte es nicht als Bashing verstehen, sondern ich kann Systeme verstehen. Ich habe selber mitgespielt. Ich erlebe mich selber im Rumeiern und ich wünsche mir vielleicht dann auch, noch, dass die Politiker sich wirklich auch in dieser Form wirklich Coaches holen und selber reflektieren und das auch nach außen bringen. Weil das brauchen wir alle. Ich brauche es für mich, du brauchst es für dich und die Gesellschaft braucht es insgesamt.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.